0: và mạnh với nền kinh tế. Lần này khác các lần trước, một chính sách hỗ trợ đồng bộ chứ không phải là kích dục.
1: Dù giá đất tăng cao ở nhiều địa phương, tuy nhiên vẫn chưa xảy ra hiện tượng bong bóng bất động sản.
2: Sự lây lan của biến thể Omicron ảnh hưởng không nhỏ đến lượt mua sắm giảm giá của đông tại Pháp.
1: kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh sáng
2: Rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin là sáng nay của chúng tôi Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
1: Thưa quý vị, 2 năm trở lại đây Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do STA của Bộ Công Thương Luôn đạt kết quả tích cực Nhất là các hiệp định tiêu chuẩn cao Thị trường rộng lớn như CPTPP, EVSTA, UKVSTA theo đại diện Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, ngay cả khi thị trường liên minh châu EU gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng trong năm tháng đầu tiên thực hiện EVSTA, vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương thay vì tăng trưởng âm trước đó. Đáng lưu ý trong vòng 7 tháng tiếp theo, mức tăng trưởng lại đạt 17,8%. Với hiệp định vsta kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam sang Anh đã được hưởng ưu đãi, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15%. Còn với CPTPP, hai thị trường lần đầu tiên có quan hệ STA là Mexico, Canada cũng có tăng trưởng trên hai con số. Với gói hỗ trợ 347.000 tỷ đồng vừa được Quốc hội thông qua, nhiều chuyên gia đánh giá sẽ có sức lan tỏa lớn đối với nền kinh tế bởi gói hỗ trợ lần này có nhiều chính sách đồng bộ tài khóa, tiền tệ hướng đến an sinh xã hội. Tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến nghị cần đảm bảo khả năng hấp thụ của nền kinh tế.
3: Sự đồng bộ và nhất quán là những yếu tố mà theo ông Trần Du lịch gói hỗ trợ kinh tế lần này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới nền kinh tế. thì nhà
0: nước dùng cả về trái về vấn đề thể chế, vấn đề chính sách, vấn đề cái công cụ đầu tư và cái cuối cùng á là dùng chính sách tiến dụng, cái gói về tiến dụng. Là làm để khác các khá lần trước Một chính sách hỗ trợ đồng bộ Chứ không phải làm phiến diện Để là kích thích toàn bộ Và chính vì vậy tôi
3: cho rằng là Sẽ có tác động lan tỏa lớn Với nguồn lực khoảng 40.000 tỷ Để hỗ trợ về lãi suất Các chuyên gia kỳ vọng Sẽ lan tỏa tới khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng được hỗ trợ Tuy vậy để hiệu quả Thì cần thực hiện có trọng tâm trọng điểm
0: Tái cấu trúc lại cái hệ thống Quỹ tín dụng quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta tăng cường thêm cái nhân sự chúng ta tăng cường thêm cái nguồn vốn để chúng ta mở rộng thực thi cái vai trò chức năng cái bảo lãnh cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại mới mạnh dạng để mà dám để mà cung cấp
3: cái tín dụng này Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng cần lưu tâm tới những yếu tố như lạm phát hay nợ xấu với điều này hoàn toàn có cơ sở khi có hỗ trợ quy mô lớn đi kèm tăng tổng cầu và áp lực lên giá hàng hóa,
0: tôi nghĩ rằng là chính phủ nên có một cái khoản dự phòng để chúng ta sẵn sàng tham gia vào để mà bình ổn giá, điều chỉnh các cái loại phí, các loại thuế liên quan đến cái giá xăng dầu mà có khả năng tăng trong năm 2022. Nơi đề nợ xấu đây là vấn đề rất đáng lo lắng chút, bởi vì hiện nay chưa đặt vấn đề để có hỗ trợ những cái khó khăn của doanh nghiệp hiện nay. Và cái vấn đề doãn nợ, khoanh nợ hiện nay cũng gây áp lực cái vấn đề tăng nợ sâu. Tôi tin rằng hiện nay có khác hơn lần trước là chúng ta trú động thực thi. Thì những cái biện pháp phòng ngừa tôi tin rằng ngân hàng nhà nước sẽ có lập tốt hơn để ở trong cái tầm kiểm soát.
3: Ngoài ra để có hỗ trợ hiệu quả thì cũng cần các chính sách hỗ trợ phù hợp, tính toán sức hấp thụ đến đâu, cần cung cấp cho doanh nghiệp, tránh việc tiền chảy vào lĩnh vực đầu cơ hay lợi dụng chính sách.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có văn bản thông cáo tới Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam đến cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Thời gian thực hiện từ tuần sau ngày 17 tháng 1 cho đến Tết Nguyên đán nhâm dân. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp thương nhân, cùng với đó là triển khai công tác kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và hướng dẫn các doanh nghiệp chuyển đổi phương thức vận tải xuất khẩu khác ngoài đường bộ như là đường thủy, đường sắt. Ngoài ra, đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác. Từ cuối tháng 11 năm 2021 đến nay thì lượng hàng hóa từ nội địa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là rất lớn, trong khi khả năng thông quan hàng xuất khẩu trong ngày chưa tăng thêm. Cửa khẩu trọng điểm xuất khẩu hoa quả và Tân Thành thì vẫn đang tạm dừng hoạt động. Với tốc độ thông quan như hiện nay thì để giải quyết hết hàng hóa là hoa quả đang tồn ở các bến bãi cửa khẩu của tỉnh sẽ cần 13 đến 15 ngày, chưa kể hàng hóa đang tiếp tục đưa lên chờ xuất khẩu. Càng gần về Tết, thì khi nhu cầu mua sắm tăng lên, thì tại các tuyến biên giới, nhiều đầu nậu cũng đang tìm cách tuôn hàng lậu vào nội địa với những thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh. Đã có hàng trăm vụ buôn lậu, hàng cấm bị lực lượng chức năng ngăn chặn trong thời gian cận Tết này, ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Lào Cai.
4: Lô hàng với hơn 100 loại hàng hóa như quần áo, mỹ phẩm, túi sách, giày dép... Dụng cụ nhà bếp, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa bị lực lượng liên ngành tỉnh Lào Cai thu giữ khi vừa được nhập khẩu từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Không chỉ gian lận khai sai tên, chủng loại, số lượng hay nhập hàng cũ nhưng khai hàng mới, các đầu nậu còn cố tình làm giả về mẫu mã của các thương hiệu nổi tiếng.
5: Đối tượng kê khai hàng hóa nên là những mặt hàng khác trà trộn vào vận chuyển những hàng hóa thiết bị vật tư y tế để phòng chống dịch COVID-19, xé nhỏ các hàng hóa ra để lợi dụng vào có việc chuyển phát nhanh để đưa vào nội tượng để tiêu thụ.
4: Một thủ đoạn mới mà các đối tượng buôn lậu thường áp dụng trong thời gian qua là kê khai hàng quá cảnh, trà trộn vào các mặt hàng chính thống, thực hiện buôn lậu qua đường ưu kiện, chuyển phát nhanh. Ngoài hàng lậu là hàng hóa thông thường thì lực lượng biên phòng cũng phát hiện nhiều hàng cấm với tính chất tinh vi, liều lĩnh. 140 bánh heroin này là tăng vật của hai vụ án vừa bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Các đối tượng đã ngang nhiên cho ma túy và bao tài, rồi dùng xe máy chở đi bán. Chia các cái cung đoạn, mỗi
3: một cung đoạn là khác nhau, để che giấu cái hoạt động và các cái đối tượng chủ mưu, và thay đổi thường xuyên cái đối tượng vận chuyển là không biết được các đối tượng chủ mưu.
4: Hai tháng gần đây, đã có 200 vụ buồn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm qua địa bàn tỉnh Lào Cai đã bị bắt giữ. Trong thời gian cận Tết, tình hình buôn lậu chắc chắn sẽ nóng hơn. Có thể các đồ nậu sẽ lợi dụng các container hàng nông sản, thậm chí là xe chống dịch, xe cứu thương, tàu hỏa để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Lực lượng chức năng cũng đã lên phương án ngăn chặn.
1: Bộ Giao thông Vận tả cho biết ngày hôm nay 13 tháng 1 sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông. Theo đại diện Hà Nội Metro, sau hơn 2 tháng đưa vào khai thác vận hành, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông sẽ đạt mốc 1 triệu lượt hành khách vào ngày hôm nay. Sau hơn 2 tháng được đưa vào khai thác, đến nay tuyến vận hành ổn định, các chuyến tàu đảm bảo an toàn, đúng giờ đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thống... Tiếp tục bản tin sẽ là một số tin vắn kinh tế đáng chú ý khác.
5: Chuyên mục Thương hiệu quốc gia Việt Nam vừa chính thức được ra mắt trên kênh VTV1 dưới sự phối hợp của Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam với mục tiêu trở thành địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Chuyên mục được thực hiện với thông tin đa chiều gắn liền với dòng thời sự mang đến câu chuyện của các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia cũng như sự đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời góp phần giúp người tiêu dùng nhận biết những sản phẩm Việt Nam chất lượng. Chương mục sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 17h20 phút từ thứ 2 đến thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
6: Theo số liệu từ khảo sát của Visa, có tới 76% người Việt đang lên kế hoạch du lịch giải trí trong nước năm nay, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 38% số người lập kế hoạch du lịch nước ngoài. 63% người tham gia khảo sát cho biết quan tâm tới sự ổn định của tình hình Covid-19 tại điểm đến. Theo đại diện Visa, doanh nghiệp nên tận dụng xu hướng du lịch nội địa bằng cách đảm bảo sự an toàn và an tâm trong mọi khía cạnh dịch vụ, bao gồm cả các hoạt động thanh toán. Đại dịch đã thúc đẩy việc sử dụng hình thức thanh toán điện tử và không tiếp xúc ở hầu hết tất cả các nhóm người tiêu dùng, khiến trải nghiệm thanh toán tiện lợi hơn.
1: Thưa quý vị, sau vụ đấu giá đất khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên một số diễn đàn nhà đất thể hiện việc giá nhà đất khu đông thành phố Hồ Chí Minh dậy sóng và tăng giá. Tuy nhiên ghi nhận thực tế cho thấy mặt bằng giá nhà đất khu đồng vẫn ổn định, thậm chí nhiều nhà đất giảm giá sâu từ 1 đến 2 tỷ đồng nhưng vẫn không bán được. Sức thanh khoản thị trường nhà ở khu đồng đang trứng lại. Thực tế giá bất động sản khu đồng thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trong thời gian qua là do việc thành lập thành phố Thủ Đức chứ không phải do yếu tố giá đất khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo một số chuyên gia bất động sản, việc có đất, chủ đất, đơn vị môi giới dự án cố tình thổi thêm giá nhờ thông tin đấu giá đất thủ thiêm sẽ phản tác dụng. Chỉ có giới đầu cơ tự đạo diễn giá đất, giá căn hộ để kiếm lời. Người mua có nhu cầu thực để ở, đặc biệt người có thu nhập thấp, trung bình không tiếp cận được, trong khi bất động sản không bán được, bán chậm, dẫn đến tồn kho, bỏ hoang, lãng phí, làm xấu diện mạo đô thị. Năm vừa rồi thì giá đất đã tăng cao ở nhiều khu vực khắp cả nước, từ Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh ở phía Bắc đến Đồng Nai, Thủ Thiêm ở phía Nam. Nhiều người đang lo ngại xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình trạng sốt nóng chỉ xảy ra ở cục bộ. Với tốc độ đầu tư công mạnh mẽ cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông trên khắp cả nước, Giá bất động sản tại nhiều khu vực đã tăng nóng trong năm 2021. Tuy nhiên, đại diện Bộ Xây dựng khẳng định chưa xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản trên toàn thị trường.
4: Đúng là năm 2021 ấy, có một số địa phương, có một số nơi, ở một vài địa điểm thì có vấn đề nóng sốt. Và cũng không phải tất cả các phân phúc của bất động sản đều nóng sốt. Mà chỉ có một số trường hợp, à, ví dụ như là do tách nhập đơn vị hành chính, ví dụ như là do hạ tầng phát triển hoặc ví dụ nghe cái thông tin chưa đầy đủ và thay đổi quy hoạch thì có tăng
1: giá. Chưa kể, theo các chuyên gia, lãi suất ngân hàng hiện đã ổn định. Các dự án đưa ra thị trường hầu hết có đủ pháp lý, nguồn cung cũng không có nhiều nên thị trường vẫn vận hành trong sự kiểm soát.
3: Có một cái rất may mắn là các nhà đầu tư ở Việt Nam thì họ cũng rất tỉnh táo, họ cũng chuyên nghiệp cũng đánh giá được cái giá trị thực của bất động sản. Cho nên cái giao dịch cái mua bán thực tế của các cái khu vực mà có giá sốt thì lại rất thấp. Thế cho nên là chúng tôi vẫn đánh giá là việc bong bóng là có nhưng cái việc nổ bong bóng là là có thể có những chỗ có nhưng cái sức ảnh hưởng của nó không phải là lớn.
1: Bên cạnh đó, Quốc hội vừa thông qua một loạt gói kích thích kinh tế, đây chắc chắn là cơ hội cho nhiều người mua nhà ở thật và các chủ đầu tư tiềm năng
0: thị trường sẽ có cái bước chuyển mình. Ít nhất ở về bên cung. Còn về bên cầu thì cùng với cái gói kích thích kinh tế thì cái thị trường kỳ vọng nó xuất hiện và gia tăng thì khả năng là thị trường bất động sản năm 2022 về mặt tổng là là sôi động. Còn chuyện tăng giá hay không là tùy thuộc vào địa bàn, tùy thuộc vào sự nhạy bén của các nhà đầu tư và đặc biệt là các nhà đầu tư tiềm năng.
1: Thị trường bất động sản năm 2022 được nhận định sẽ định hình lại theo hướng tích cực và ổn định hơn. Tình trạng sốt đất cũng sẽ được kiểm soát mạnh mẽ trong thời gian tới.
2: Các số liệu vừa được Bộ Động Mỹ công bố cho thấy là lạm phát tại nước này trong tháng 12 2021 đã ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong vòng 40 năm. Cụ thể thì chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 1982. Chỉ số CPI cốt lõi không bao gồm giá lương thực, thực phẩm và năng lượng cũng đã đạt mức tăng là 5,5%, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 2 năm 1991. Thị trường nhìn chung không bất ngờ với kết quả này với minh chứng là cả ba chỉ số chính của phố UON đều ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ tư. Giới đầu tư dự báo là việc lạm phát tiếp tục tăng cao sẽ khiến cục dự trữ liên bằng Mỹ Fed phải nâng lãi suất sớm hơn và nhiều hơn dự kiến theo thống kê trong năm 2021 thì có đến 86 công ty đã hủy niêm yết trên sản chứng khoán Tokyo con số cao nhất trong nhiều năm qua sự thay đổi này thì đang phản ánh điều gì và liệu đây có phải là xu thế trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang thay đổi mạnh mẽ do đại dịch cô biết 19 hay không phóng viên Long Nguyễn sẽ thông tin qua phần điểm tin trên các mặt báo như của Nhật Bản
7: Năm 2021, số các doanh nghiệp hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo đặt kỷ lục kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Điều này cho thấy hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp trở nên sôi động khi môi trường kinh doanh thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Báo Yomiuri cho biết, theo thống kê của Tokyo Soko Research, trên sàn giao dịch của sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo có đến 86 doanh nghiệp đã hủy niêm yết. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu tiêu cực bởi chỉ có 2 trong tổng số 86 doanh nghiệp hủy niêm yết khi không đáp ứng các tiêu chí, còn lại hơn 90% là để thực hiện các thương vụ mua bán và sát nhập. Ông Kenji Goto, trưởng phòng thông tin của Tokyo Soko Research cho biết, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi, các doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh việc tái cơ cấu nhằm tăng cường năng lực trên thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo cũng đưa ra những cải tổ lớn, đáp ứng xu thế tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp. Theo báo Nikkei, sau khi công bố các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo sẽ thực hiện cải tổ lớn nhất trong vòng 60 năm qua, khi tổ chức 5 phân khúc thị trường chứng khoán hiện tại thành 3 phân khúc thị trường từ tháng 4 tới, gồm thị trường hàng đầu Prime, thị trường tiêu chuẩn Standard và thị trường tăng trưởng grow Thống kê cho thấy số doanh nghiệp được niêm yết tại thị trường Prime sẽ là 1841 thị trường Standard là 1477 và thị trường Grow sẽ là 459 doanh nghiệp. Cùng với sự cải tổ này, báo Asahi cho biết tính thanh khoản là trọng tâm của các nhà đầu tư toàn cầu, do đó Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo sẽ thắt chặt tiêu chuẩn về giá trị vốn hóa thị trường và tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành. Như để niêm ít trên thị trường hàng đầu Prime, các doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện mức vốn hóa thị trường từ 10 tỷ yên và tỷ lệ cổ phiếu lưu hành phải được giữ ở mức 35% trở lên. Theo Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, Hiromi Yamamichi cho biết, mục tiêu cuối cùng của sự cải tổ là nâng cao giá trị doanh nghiệp. Trong môi trường kinh doanh hậu Covid-19, các tiêu chuẩn mới buộc các doanh nghiệp phải cải tiến và các hoạt động mua bán xác nhập diễn ra sôi động. Đây được coi là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Long Nguyên, phóng viên Thường trú Đài truyền Việt Nam, tại Nhật Bản.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các diễn biến chứng khoán đang chú ý trước giờ giao dịch. Thông tin tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc và xin rút khỏi dự án thủ thiêm đã tác động tiêu cực đến phần đông cổ phiếu bất động sản ngay đầu phiên ngày hôm qua. Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng nóng trong thời gian qua, có lúc nằm sàn la liệt. Trong khi cổ phiếu bất động sản hụt hơi khiến cho VN Index có lúc mất hơn 20 điểm, thì nhóm ngân hàng lại là trụ đỡ chính giúp cho VN Index đạo chiều tăng 18,2 điểm và đạt mức 1.510,51 điểm khối ngoại đẩy mạnh mua dòng 512 tỷ đồng. Đáng chú ý là họ mua dòng mạnh chính dòng cổ phiếu mà nhiều nhà đầu tư bán không chừa tay à, bán không chùn tay ngày hôm qua chính là các cổ phiếu bất động sản như là KBC, DXG, KDH hay là VHM. Chia sẻ trong chương trình Bí mật đồng tiền do VTV Digital sản xuất và phát sóng hàng tuần vào thứ tư trên Facebook VTV24 Money ngày hôm qua thì chuyên gia đã nhận định nhà đầu tư cũng không cần phải có phản ứng quá tiêu cực Vì đúng là có những cổ phiếu bị đầu cơ quá mức Nhưng vẫn còn đó rất nhiều cổ phiếu bất động sản tốt để đầu tư Trong bối cảnh đây vẫn là ngành có nhiều triển vọng
3: Riêng đối với nhóm ngành bất động sản tôi vẫn nghĩ có những cổ phiếu mua được ở trong thời điểm này Ví dụ như trong ngành bất động sản đi thì, thì ít nhất ấy là cái bỏ qua cái việc đếm cua Thì thứ nhất là cái đất đấy của công ty ấy, có phải là đất sạch hay không Cái khả năng mà phải đọc, Cái khả năng triển khai của công ty cái dự án đó Cho cái thời gian tới là như nào Và ba nữa là cái khả năng bán hàng của công ty Chứ bây giờ không, mình không thể có một cái mảnh đất Mà bây giờ còn phải đền bù rất là nhiều Và chưa biết là có đền bù được hay không Năng lực triển khai của công ty thì không có Từ xưa đến nay chẳng xây dự án gì Và năng lực bán hàng chúng ta cũng không biết Thì chúng ta mua những cổ phiếu đấy rất là rủi ro
1: Ngày hôm qua khi dòng tiền rút ra khỏi cổ phiếu bất động sản thì thị trường cũng chứng kiến sự luân chuyển của tiền sang nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí hay kể cả các mã ngành thực phẩm cũng tăng điểm đó những kỳ vọng mới như là DBC của Dabaco. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam cũng vừa công bố chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về nội dung chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ một một từ quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 24 tháng 1, thời gian thực hiện dự kiến là từ mùng 7 tháng 2 đến 10 giờ ngày 18 tháng 2 Dù trải qua một giai đoạn có khá nhiều cú rung lắc nhưng nhìn xa ra ở cuối năm 2022 thì VN Index sẽ vào khoảng quanh 1.800 điểm Đây là chia sẻ của đại diện SGI Capital dựa trên cơ sở lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng trên 20% trong năm nay
7: Việt Nam đang ở một chu kỳ khác với kinh tế thế giới. Dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn ra nghiêm trọng và sau thế giới nên quá trình phục hồi cũng như gói kích thích đều đi sau. Từ đó, nền tảng thấp của năm 2021 sẽ tạo cơ hội phục hồi mạnh hơn trong năm 2022 so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, một biến số khác có thể thay đổi chỉ số này đáng kể là khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi vào cuối năm nay hoặc năm 2023. Đây là triển vọng khả năng cao sẽ xảy ra và nếu biến số này xuất hiện, các kịch bản dự báo ở trên sẽ bị vượt qua. Về yếu tố rủi ro, làn sóng ngược lớn nhất của thị trường chứng khoán năm nay sẽ đến từ các ngân hàng trung ương khi có thể thu hẹp thanh khoản hay nâng lãi suất.
2: Cơ quan du lịch Thái Lan cho biết là nước này dự định sẽ thu 300 baht tức là 9 đô la Mỹ tiền phí từ du khách nước ngoài kể từ tháng 4 tới đây. Tổng thái này được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch Thái Lan được dự báo sẽ dần phục hồi trong năm nay khi làn sóng dịch bệnh lắng dịu. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch và trang trải chi phí bảo hiểm tai nạn cho những người nước ngoài không thể tự chi trả chi phí giới chức Thái Lan cho biết là khoản phí trên sẽ được tính cùng với giá vé máy bay và nằm trong các kế hoạch để xây dựng ngành du lịch bền vững của chính phủ nước này Thái Lan kỳ vọng sẽ đón 5 đến 15 triệu du khách nước ngoài trong năm nay tùy thuộc vào những chính sách được áp dụng đối với thị trường du lịch chính các du khách quốc tế sẽ được dự báo là tạo ra doanh thu 800 tỷ baht, gần 24 tỷ đô la Mỹ trong năm nay cho ngành du lịch Thái Lan đợt mua sắm giảm giá mùa đông tại Pháp đã chính thức bắt đầu từ ngày hôm qua, 12 tháng 1. Tuy nhiên, thì sự lây lan của biến thể Omicron đã ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động mua sắm năm nay của nhiều người tiêu dùng Pháp.
6: Trong ngày mở đầu đợt mua sắm giảm giá mùa đông năm nay, vẫn có khá nhiều khách hàng tìm tới các trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Paris với hy vọng săn lùng được những món hời. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bán lẻ vẫn tỏ ra thận trọng về triển vọng doanh số trong bối cảnh dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến thói quen của người tiêu dùng. Nhìn vào bối cảnh hiện tại, thật khó để biết doanh số bán hàng sẽ như thế nào. Chết tác động từ sự lây lan của biến thể Omicron, rất nhiều khách hàng của chúng tôi đang làm việc từ xa và điều này sẽ ảnh hưởng đến số khách tìm tới cửa hàng. Dịch bệnh cũng khiến các cửa hàng mất đi nguồn doanh thu đáng kể từ các du khách quốc tế. Đối tượng khách hàng quan trọng trong những mùa mua sắm trước đây. Chúng tôi bị tổn thất lớn vì sự thiếu vắng các du khách quốc tế, những người từng đóng góp tới 50% tổng doanh thu của chúng tôi hai năm trước. Tỷ lệ này hiện chỉ còn khoảng 30% và vẫn chưa biết đến bao giờ các khách hàng quốc tế mới hoàn toàn quay trở lại. Để khắc phục khó khăn, các hãng đã lẻ pháp hiện đang dành nhiều nỗ lực để thu hút nhóm khách hàng nội địa. Nhiều lời đề nghị giảm giá rất hấp dẫn đã được đưa ra trong mùa năm này. Đã có các chương trình giảm giá từ 50 đến 60%, điều này rất tốt.
5: Một chiếc áo khoác được giảm giá 50% và một đôi giày cũng vậy, thực sự là những đề nghị hấp dẫn.
6: Bên cạnh dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ lạm phát cao cũng sẽ là một yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến ngành bán lẻ Pháp khi người dân có xu hướng ít chi tiêu vào các mặt hàng đắt tiền hơn. Các khảo sát mới đây cho thấy, 80% số doanh nghiệp bán lẻ được hỏi đang cảm thấy lo ngại về tính bền vững của hoạt động kinh doanh thương mại trong năm 2022.